0: In dieser Folge habe ich für dich wieder einen besonderen Gast dabei, denn ich habe auf der OMX in Salzburg mit Felix Beilatz gesprochen. Wir haben es uns auf dem Sofa in der Speaker Lounge gemütlich gemacht und über Social Media in Unternehmen gesprochen. Wenn du Felix noch nicht kennst, dann möchte ich ihn dir einmal vorstellen. Felix Beilharz ist einer der führenden Experten für Online- und Social-Media-Marketing im deutschsprachigen Raum und digitaler Meinungsmacher. Er ist bekannt aus Funk und Fernsehen und wenn ich mir seine Social-Media-Beiträge so anschaue und den Feed verfolge, dann bekomme ich das Gefühl, dass er bei den Fernsehsendern wie bei RTL oder Sat1 auf der Kurzwalltaste ist denn er ist regelmäßig als Experte im Fernsehen zu sehen, eben bei der RTL oder SAT1, ARD und so weiter und so fort. Felix Beilharz ist zudem weltweit als Keynote Speaker unterwegs, gibt zahlreiche Seminare, berät große und bekannte Unternehmen und ist Dozent an der Universität in St. Gallen. Zudem hat er in Köln beheimatete Experte bereits über zehn Bücher geschrieben, sowie zahlreiche Buchbeiträge veröffentlicht und ist auch Autor von dutzenden Artikeln in Print- und Online-Medien. Du siehst, Felix ist wirklich eine Ikone im Online-Marketing und Social-Media-Marketing und wirklich einer der führenden Experten. Und deshalb freue ich mich natürlich sehr, dass ich Felix vor dem Mikro hatte und mit ihm gemeinsam ein Interview führen konnte. Für dich ganz wichtig, ich habe eben schon erwähnt, wir saßen auf der roten Couch in der speaker Lounge. Das heißt, du wirst Hintergrundgeräusche hören. Sollte es also im Hintergrund ein bisschen was sein, weißt du, dass da andere Speaker saßen. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall ganz viel Spaß bei der Folge. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Einfach Geschäftserfolg mit Social Media. Mit mir, deiner Social Media Expertin Claudia Krajek. In diesem Podcast erfährst du, wie du mit einem durchdachten Social Media Auftritt die richtigen Kunden ansprichst und passende MitarbeiterInnen findest. Und nun, lass uns rein starten. Ja, schön Felix, dass es heute geklappt hat, hier mitten auf der OMX im Speaker-Bereich und danke, dass du dich natürlich bereit erklärt hast für das Interview. Das ist sowieso weggeschnitten dann am Ende. (lacht) Aber ich brauche so ein bisschen Palava Palava, um reinzukommen. Okay, ähm, deine Themen sind ja Fake gewesen, also das Thema, wie erkenne ich Fake im Internet, aber auch das Thema Generation, ähm, right, Generation Z, also diese ganze Frage, wie verstehen sich die Generationen, wie holst du die neuen Generationen ab? Was ist deiner Meinung nach gerade ein Thema, was gerade bei den Unternehmen aktuell gefragt ist?
1: Bezüglich was, genau?
0: Bezüglich den Themen, also du hast ja mehrere Themen, die du immer wieder anbietest, deine deine Keynotes und die Workshops und äh, genau, welche Themen sagst du gerade, ist bei Unternehmen gerade aktuell? Also
1: das äh, Fake-Thema ist überhaupt nicht gefragt, das äh, stampfe ich wieder ein jetzt, das war ein Experiment. Ähm, Der Bedarf ist eigentlich riesengroß, aber es ist keine Bereitschaft da, da rein zu investieren oder einfach ähm, sich damit, damit groß zu beschäftigen. Von daher kein Thema, was monetär irgendwie spannend ist. Das Thema Generation Z ist viel, viel größer. Also da ist die Nachfrage sehr, sehr groß. Da mache ich fast jede Woche irgendwie einen Vortrag oder zwei dazu. Ähm, da geht es eben um, darum, wie ich junge Generationen erreiche als Arbeitnehmende, zukünftige oder als Kunden. Ähm, das ist auch immer ein großes Thema, mehr als Generation Y. Die Nachfrage ist nicht mehr ganz so groß, aber Generation Z ist das Thema, was bei denen gerade aufschlägt. Und gerade im Bereich Mitarbeitergewinnung, das ist für die wahnsinnig wichtig.
0: Und jetzt sprichst du es gerade schon an, Mitarbeitergewinnung, Generation ähm, Z und TikTok, verbinden das dann die Unternehmen viel mit TikTok oder geht es dann auch noch auf Instagram? Welche, welche Plattformen sind für Unternehmen aktuell oder was erzählst du denen auch, was aktuell ist?
1: An TikTok trauen sich nicht so viele ran momentan und noch nicht. Also das kommt jetzt gerade so. Wir haben heute auch einen Case da ähm, auf der OMX. Äh, Zieht abeck ist immer so das Paradebeispiel, die auch letztes Jahr da waren, die auf TikTok sehr, sehr viel machen und eine echte Arbeitgebermarke aufgebaut haben da äh, mit sehr authentischen, lustigen Inhalten. Das auch mega gut ankommt. Von daher, TikTok wäre der Kanal, wo es am einfachsten in Gänsefüßchen und am schnellsten funktionieren kann. Instagram geht aber genauso, da hast du auch junge Menschen noch in großem Stil vertreten. Ähm, wichtiger als der Kanal ist aber die Strategie, die du selber fährst, wie du auftreten willst. Also willst du eben die witzige Marke, die Sketche macht, sein oder willst du ähm, Mitarbeitende nehmen, die dann Insights aus dem Arbeitsleben zeigen und dann dadurch den Job interessant machen, das ist dann ein völlig anderer Ansatz vielleicht. Ähm, das ist alles, alles offen, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man vorgehen kann. Das ist aber die wichtigere Frage, so also, was kannst du in den Markt bringen in Social Media, bei Instagram, bei TikTok, bei, keine Ahnung, äh, anderen Kanälen, be real, wenn du ganz, <lacht> ganz äh, schnell dabei sein willst. Ähm, wie du also auftrittst, ist wichtiger, als wo du auftrittst.
0: Jetzt gibt es ja Unternehmen, die sind schon sehr fit in den ganzen Themen. Ne? Du hast jetzt eben schon gesagt, Ziel Kaufland, Kaufland, Aldi, das sind ja große Brands, die wir kennen. Ähm, gleichzeitig finden wir auch immer mehr Brands aus dem ganzen Mittelstand, die reinkommen. Gleichzeitig gibt es aber noch sehr, sehr viele Brands, sehr, sehr viele Unternehmen, die sich immer noch nicht an das Thema dran getraut haben. Und wenn ich mich gerade auch im Social Recruiting Bereich mit Unternehmen unterhalte, dann sagen sie, ja, wir wollen über Social Media dann Mitarbeiter gewinnen. Gleichzeitig haben sie aber oft noch Berührungsängste oder sehen auch noch nicht, den Mehrwert Geld und Ressourcen in das Thema zu stecken. Meines Erachtens nach sollte jedes Unternehmen inzwischen einen Social Media Manager haben oder Social Media machen oder jemanden im Team haben, wenn sie sehr klein sind, die sich Social Media annehmen. Wie sind da deine Erfahrungen und was sagst du oder was würdest du solchen Unternehmen auch sagen?
1: Naja, die Wette ist ganz einfach. Es gibt keine Verpflichtung, dass man als Unternehmen Social Media Marketing machen muss. Das kann jeder entscheiden, wie er will. Es das gibt das ist kein Muss, aber du musst natürlich da sein, wo die Zielgruppe ist, wo die Kunden sind, wenn du sichtbar sein willst. Und die sind halt immer in Social Media. Deswegen ist es schon sinnvoll, da auch sichtbar zu sein. Wir verbringen ungefähr die Hälfte unserer Online-Zeit nur in sozialen Medien, teilweise mehr, auch je nach Generation. Und wenn du halt da nicht drin bist, nicht sichtbar bist, dann tauchst du einfach nicht auf bei denen. Dann bist du einfach für die nicht relevant. Das heißt, ob du jetzt Kunden, äh, Kunden gewinnen willst oder Mitarbeiter gewinnen willst, wenn du als Marke, als Arbeitgeber, als Brand auftauchen willst und bei jungen Menschen relevant sein willst, wo kannst du das dann machen? In der Tageszeitung nicht. Radio, Fernsehen. Klar, geht es aber halt sehr, sehr teuer. Social Media ist der Kanal oder die Kanalsammlung, die den besten Zugang bietet für alle, ähm, auch mit kleineren Budgets sinnvoll, machbar ist, teilweise sogar ohne Budget, viel geht. Und halt, wo die Menschen die Zeit verbringen, also der, wer da nicht nicht, nicht, nicht unterwegs ist, nicht sichtbar ist, lässt halt massiv Potenzial liegen.
0: Jetzt ähm, sehe ich mich selber, wo ich sage, ja, ich jubel dir bei jedem Wort zu und sehe auf der anderen Seite die Geschäftsführer, die sagen, ja, aber ähm, wir haben gar keine Ahnung und auf der anderen Seite gibt es die Unternehmen, die sagen, ja, wenn wir das machen, Social Media ist ein schnelllebiges Medium, die contentinhalte sind nicht lange ähm, aktuell, wir müssen also immer wieder neu neue Sachen, so jetzt geben wir das der PR-Abteilung oder alles muss durch Legal und PR. Das ist ja wieder ein Prozess, was sehr, sehr lange dauert. Das heißt, wir haben einmal die Social-Media-Kanäle, die sehr kurzfristig Inhalte wollen und auf der anderen Seite die Unternehmen, die sagen, wir wollen das professionell gestalten. Alles soll ein Brand sein und es soll freigegeben werden. Wie können Unternehmen so einen Konflikt lösen?
1: Wenn ja, Sie diese Denkhaltung erstmal aufgeben, also äh, was willst du machen? Es hilft ja nichts. Also, Du kannst ja halt sagen, irgendwie: okay, der Kanal läuft, wie du gesagt hast, schnell und bunt. Wir sind nicht schnell und bunt, deswegen machen wir es nicht. Klar, kann man sich so entscheiden, dann bleibt halt das Potenzial einfach liegen. Dann bist du dann nicht nicht drin. Andere Option wäre, ich schaffe eben die Prozesse, die das ermöglichen. Ich gebe eben nicht alles erst durch drei Kanäle frei oder durch durch, durch drei Ebenen frei, weil es so eben nicht funktioniert. Da muss ich eben nicht umstellen. Da muss ich im Unternehmen anders funktionieren und andere Prozesse und Strukturen aufbauen, damit das funktionieren kann. Wenn wir bei Ziel A bleiben, klassischer Marktführer mittelständischer Industrie, schwäbisch nicht, badisch ist es glaube ich schon, Künstelsau. Ich meine, es ist badisch, will mich jetzt nicht da irgendwie in Nessel setzen, aber zumindest meine ich, es ist es württembergisch, ähm, baden-württembergisch so. Das ist auch eine Marke, die jetzt nicht klassisch TikTok äh, auf der Stirn stehen hat. Aber die haben sich halt darauf eingelassen. Und die haben das tatsächlich gemacht, aus eigenem Antrieb heraus, ohne Strategie. Also ganz ohne Vorgaben, ohne von oben irgendwie das auferlegt er- er- zu bekommen. Komm, jetzt geht hier gerade irgendwie. Ruhe. Was soll das denn hier? <lacht> Das werde ich nicht cutten. <lacht> genau, so, wir, wir cutten nicht hier. Also, Speaker Lounge hier ist die Hölle los. <lacht> ja. Da hinten sitzt zum Beispiel jemand von Wirt Elektronik. Ja. ja ich rein, das ist Künstler-Auge. Genau, künstelt auch, ja. Auch das ist so ein klassischer ähm, Mittelständler, ja. die aber auch halt, die machen zum Beispiel Influencer Marketing auf YouTube, weil sie sagen, Zielgruppe ist da unterwegs. Und jetzt können wir sagen, wir sind aber nicht Influencer Marketing mäßig unterwegs. Doch, sind wir eben doch. Die haben sich darauf eingestellt, da eben die Kanäle so zu nutzen, wie die Zielgruppe es auch tut. So. Und das ist eben der Weg dahin. Das heißt, du schaffst Prozesse, ähm, du hast Mitarbeiter, die das verstehen, du hast mir sicher im Unternehmen schon Leute, die das könnten, aber sich nie dafür gemeldet haben oder nie irgendwie, wo man das gar nicht weiß. Finde solche Leute im Unternehmen, hab eine Marketing-Hand drauf, aber lasst denen trotzdem ein bisschen freie Hand, weil die verstehen besser, wie der Kanal funktioniert, als du als PR-Mensch vielleicht und dann einfach ausprobieren. Also es sind einfach Dinge, die probiert man aus, TikTok probierst du aus, YouTube machst du mal ein paar Sachen, guckst, was funktioniert, machst dann davon mehr, was funktioniert und hast es sich eben daran. Dass man sofort den, den goldenen oder heiligen Gral irgendwie findet, ist unwahrscheinlich, aber über dieses Testing kann, kann, kann das funktionieren. Und die andere Zone ist halt, machen es halt gar nicht, dann lässt es bleiben, dann geht dir aber eben das, was da gerade am Markt, dann geht der Markt an dir vorbei, das muss man so ganz klar sagen.
0: Jetzt bekommst du ja auch Anfragen von Unternehmen. Auf der einen Seite kennen sie deine Themen, auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, dass die Unternehmen dich auch Anfragen mit Themenwünsche. Welche Wünsche, welche Themen sind bei Unternehmen gerade aktuell, die dich so anfragen?
1: Das sind eigentlich die klassischen Sachen, wir wollen mehr Follower haben, das ist so das Typische, das ist immer so der erste Wunsch, da kann man tief ins Gespräch einsteigen, warum und was das meistens dann der Vorstand gesagt hat, so hey, Konkurrenz hat 10.000 Follower, wir nur 1.000, das müssen wir anpassen, so. Okay, kann man darauf hinarbeiten, wenn man das möchte, aber ansonsten geht es eben darum, Reichweite zu vergrößern, auf der Auch Abverkauf, aber gar nicht primär. Im E-Commerce, klar, da ist das Ziel eben, wir wollen wirklich Leute in den Shop kriegen, wir sollen auch kaufen hinterher. Das ist ein klassisches Social-Media-Ziel. Aber sonst eben Sichtbarkeit erzeugen, mit der Marke relevant werden, als Arbeitgeber sich zu positionieren, Leads generieren, solche Dinge organisch oder im Paid als Ads, das sind so die klassischen Anfragen, die immer noch kommen.
0: Ja, danke. Wenn du jetzt sagst, okay, wir stehen ja mit 2023 und wir sehen ja hier die Themen, die hier kommen, ne? Metaverse, dann die Sache mit dem Targeting, dann die ganzen Ads, dann Automatisierung und nicht Automatisierung. Was würdest du Unternehmen sagen, auf was müssen die sich oder dürfen die sich in 2023 einstellen und wo sollten sie offen auch gegenübertreten?
1: treten? Ja. Also man muss nicht jeden Hype mitmachen und auch nicht auf jeden, äh, auf jeden Trend aufspringen und nicht, nicht auf jedem Kanal unbedingt jetzt sichtbar sein. Also Kanäle wie TikTok zum Beispiel, TikTok ist jetzt so groß und so etabliert, dass es sinnvoll ist, da eine Präsenz zu haben. Gilt für fast alle Firmen. Es gibt kaum eine, die da nicht von von profitieren würde. Gar nicht. Ne? Also das, das gibt's fast gar nicht mehr. Ob ich jetzt auf BeReal zum Beispiel unbedingt sichtbar sein muss schon irgendwie überhaupt, das ist kann man sich überlegen. Ob ich jetzt Social Audio mitmachen muss nur weil ein paar Leute bei LinkedIn Audio, kann man sich alles überlegen. Aber da muss man muss nicht jeden äh, Pups mitmachen. Ähm, Metaverse ist so ein Ding. Metaverse ist jetzt noch sehr weit weg. So und ähm, man, man kann das als PR-Thema nutzen sehr stark momentan, sich da irgendwie so ein bisschen in die Medien kriegen und dann so auch First-Mover-Aspekte und so. Es wird dir aber monetär noch nicht viel bringen, höchstwahrscheinlich. Das ist was, wo du Geld reinbutterst. Da wird keiner sterben, wenn er jetzt noch nicht mitmacht. Also das ist nicht schlimm, meines Erachtens. Ähm, Wer in Social Media noch keine guten Präsenzen hat, hat Jahre verschlafen. Da wird es jetzt dringend Zeit. Das gilt für LinkedIn im B2B auf jeden Fall. Das gilt für Instagram auf jeden Fall. Das gilt für TikTok. Auch für Facebook nach wie vor. Facebook wächst wieder und immer noch in Deutschland. Letztes Jahr um 7% gewachsene Nutzung. Also immer noch sehr groß. Und das ist nach wie vor der größte Kanal. Wenn man sich die, die wöchentliche Nutzung ist Facebook mit 4% Abstand zu, zu Instagram der größte Kanal in Deutschland. Also da kannst du, solltest du auch nach wie vor sichtbar sein. Also bau anständige Präsenzen auf und vor allen überlegt euch so die Inhalte, welche Art Inhalte ihr spielen wollt, was ihr konkret leisten könnt. Nicht jeder muss lustige Videos machen, nicht jeder muss tanzen, nicht jeder muss, muss keine Ahnung, ähm, äh, Ratgeber machen, so. Aber das, das kann alles sein. Es muss Inhalt sein, der zu mir passt und der auch organisch, authentisch von mir kommt, so, der unverwechselbar von mir kommt. Also dieses TikTok-Stil von Ziel Abeck, das kommt von, das bauen gerade viele nach, aber jeder, der das sieht, weiß, das Original ist eigentlich von denen. so. Also sowas zu finden, wo man selber sich. Einfach, wo man eine Marke hinterlässt. Ja, das ist, äh, was, wo, wo Marken mehr rein investieren sollten.
0: Ja, genau. Und gerade wie man das macht, dafür gibt es ja eben auch Social-Media-Berater wie du und ich. Du hast aber gerade was Wichtiges angesprochen, nämlich beim Thema Metaverse. Da hast du gesagt, aktuell bringt es noch keine monetäre, also keinen monetären Erfolg. Gleichzeitig frage ich mich natürlich, und ähm, das geht natürlich dann auch an die Unternehmen, irgendwann kommt es. Im Shopping-Bereich braucht man gar nicht drüber sprechen, aber auch bei anderen Unternehmen wird es kommen, dass das Metaverse wichtig ist. Jetzt könnte ich ja natürlich sagen: Okay, das ist für mich im Unternehmen noch nicht relevant. Also beschäftige ich mich aktuell noch nicht mit dem Thema. Gleichzeitig könnte ich sagen: Okay, ne, wie wir eben in dem Vortrag auch ge- gehört haben, ich kaufe mir jetzt so eine VR, VR-Brille oder AR-Brille und teste das mal aus und führe mich selber mal rein, so dass ich schon Nutzererfahrung habe. Wie wichtig ist das jetzt? Für deiner Meinung nach als Nutzer sich damit auszukennen, um das später im Unternehmen auszurollen oder habe ich selbst als Nutzer noch Zeit mich da rein zu fuchsen?
1: Also ich finde es generell sinnvoll, solche Sachen selber auszuprobieren und selber Erfahrungen zu sammeln damit. Das gilt für Social Media, auch für die Geschäftsführerebene, so. Ein Geschäftsführer, der selber komplett alles ablehnt, wird nie die Dynamik von Social Media verstehen können. Oder auch den Reiz nicht verstehen können. Und wenn er, das, er muss ja nicht selber alles machen, so. Aber wenn er aber mal reinschaut und sieht, was da los ist, dann wird er anders gegenübertreten und auch offener sein dafür, was, was, was die Kollegen Mitarbeitende da so machen. Und das gilt für Metaverse und für VR, AR genauso. Also eine Offenheit für Technologien, eine Neugier ist wichtig, das macht schon Sinn. Ähm, Und du wirst auch dann vielleicht eher so in die Richtung, dir das eher vorstellen können, wenn du mal gesehen hast, wie so eine virtuelle Welt aussieht und was da so los ist und wie solche Avatare aussehen und so. Von daher, klar. also ähm, Die Unternehmen, die heute da stark sind, haben in der Führungsebene meistens Leute, die zumindest mal interessiert an solchen Themen sind und offen und neugierig sind und sowas zumindest mal ausprobieren.
0: Und, und das kommt mir gerade als Gedanke, in dem Moment, wo ich als Nutzer drin bin, kommt mir ja auch Strategien fürs Unternehmen. Wenn ich dann sage, wie kann ich mit dem Unternehmen in, in die Metaverse vielleicht auch einsteigen und ich war da noch nicht, fällt mir das natürlich schwer, Strategien und Ideen zu überlegen. Wenn ich jetzt aber jemand bin, der als First Mover mit da drin ist, sich da mal umschaut, dann habe ich natürlich einfach auch die Möglichkeit, Ideen zu kreieren fürs Unternehmen. Ähm, siehst du das auch so?
1: Ja, absolut. Also, äh, du bist halt dann auf einmal, kriegst du Ideen, die dann vielleicht im Marketing weiterverarbeitet werden können. Oder du kannst halt eher eher mit denen auf Augenhöhe reden, weil du weißt, wie das aussieht konkret, was die da so machen oder über was die sprechen. Also, auf jeden Fall, ja, sich in die Kanäle darauf einzulassen, schafft einfach auch Kreativität, schafft Inspiration und macht ja auch Spaß.
0: Und jetzt bist du ja einer, der ist ja wirklich der bekannteste Social Media (lacht) Manager, ne? (lacht) Wenn wir das. Du bist schon äh, multipräsent oder sehr, sehr präsent, alleine durch die Fernsehauftritte Das heißt, du hast ja auch eine Autorität im Markt und eine Autorität nach draußen. Ähm, wie machst du dein Marketing, dein Online-Marketing, dein Social-Media-Marketing? Auf was achtest du?
1: Ähm, ich bin da, glaube ich, kein gutes Vorbild. <lacht> ähm, worauf achte ich? Ich achte darauf, dass ich ähm, in meinem Inhalt immer einen Mehrwert biete, der den, den der, 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 der Zielgruppe ein Problem löst. So, und eins ist zum Beispiel, bei den mega schnellen Dynamiken und Entwicklungen kommen halt viele nicht mit und kriegen einfach Trends und Entwicklungen gar nicht mit. Und deswegen mache ich eben jede Woche die Inhalte, die sieben, sieben Online-Marketing-News, wo ich eben sieben News zusammentrage der letzten Woche, damit du in wenigen Minuten eben auf dem Schirm hast, was gerade so Neues gibt, weil ich gemerkt habe, das ist halt so ein Pain Point bei denen. Na, die kriegen einfach vieles nicht mit und die können dann nicht jede Woche drei Stunden sich durch 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 Blogs lesen. Also bereite ich das für sie auf. Es wird gerade sehr still hier und dann hören alle, was ich sage. Ja. Auf jeden Fall so, ähm, also einen Mehrwert zu schaffen, ähm, den auch nur du schaffen kannst. Das macht halt keiner außer mir in dem jetzt machen es ein paar Nachwitter, aber so das Original quasi kommt tatsächlich, glaube ich, von von mir. Ähm, ich mache ja auch nur, ich, ich kondensiere ja nur. Ne? Also Ich schaffe ja keine News, sondern ich trage News zusammen und bereite die halt kurz und knackig auf. Und so kann jeder so seinen konkreten Mehrwert finden. Manche bringen zum Lachen, manche bilden weiter, manche erklären Themen und manche äh, erklären halt eben die aktuellen News. Ähm, aber so mache ich es, ich versuche den Mehrwert äh, klar zu definieren und dann damit auch regelmäßig rauszugehen und äh, versuche eben, wenn es geht, keine Woche zu haben, wo das nicht passiert, also möglichst einigermaßen stringent dabei zu bleiben.
0: Ist das auch ein Erfolgsgeheimnis, in dem, dass du dann sagst, hey, ich trage diese Painpoints zusammen, also ich trage, nutze einen Painpoint und trage die aktuellen News zusammen, gibt es den, dass du darüber, dass du immer über die News sprichst, gleichzeitig deine Autorität im Markt stärkst, weil das natürlich über den Effekt auch auf dich abwirft sozusagen, also das heißt, du musst ja gar nicht alles selber testen, alles machen, selber alles umsetzen, aber allein, dass du darüber sprichst, hast du das Gefühl, dass das deine Marke stärkt und wäre das auch eine Strategie, die auch Unternehmen mitfahren könnten?
1: Also erstmal, es zwingt mich natürlich auch, auf dem Laufenden zu bleiben und jede Woche wirklich irgendwie immer alles zu lesen, was Neues rauskommt. Das ist für mich auch gut natürlich. Und ja klar, also ich kriege dadurch auch wirklich Anfragen und Kunden mittlerweile, die halt deswegen mich buchen. Also Anfragen und Buchen, weil sie den Podcast gehört haben oder weil sie die Videos gesehen haben. Und eben dann dieser Verdacht entsteht, wenn der über die aktuellsten News Bescheid weiß, weiß er auch im Thema irgendwie Bescheid. Und das ist also dieser, dieser Effekt, der im Content Marketing halt ja, sinnvoll und gewünscht ist. Dass du eben über die Inhalte, die du produzierst, Probleme löst oder zumindest den Eindruck erwächst, dass du das lösen kannst für sie und das klappt damit ganz gut.
0: Jetzt arbeitest du ja auch viel mit verschiedenen anderen Creatern und Beratern zusammen, also du deckst ja ein relativ großes Feld ab, hast ja auch SEO-Themen, Content-Marketing-Themen. Was ist für dich der Vorteil an den Kooperationen und was bringt dir im Prinzip die Kooperation?
1: Da lassen viele Unternehmen auch Potenzial liegen, glaube ich, weil sie alle sehr ich-fokussiert und sehr ego-fokussiert denken und bloß nicht mit anderen zusammenzuarbeiten. Dabei könnte man davon ja gut, gut profitieren, dass sich zwei Firmen zusammentun, beide machen gemeinsamen Content, die sich jetzt nicht, nicht konkurrieren gegenseitig, sondern eben andere Märkte bespielen oder ähnliche Märkte bespielen, aber nicht mit demselben Produkt. Ähm, dann hätte, hätten beide mehr Reichweite. Also man kann sich gegenseitig befruchten, was Reichweite angeht. Es gibt äh, einen Kompetenz-Overspill oder Spillover-Effekt, ja, dass eben ähm, ich von dem anderen profitiere und der von mir profitiert. Wir beide kriegen neue Abonnenten, neue Follower. Also ich habe mal mal gemacht, ich habe mit einem Kollegen zusammen einen Livestream gemacht bei Instagram und ich habe noch nie in einer Stunde so viele Follower gewonnen wie in dieser einen Stunde, die halt von ihm auf mich übergesprungen sind. Also da haben wir beide nachher davon profitiert. Er kriegt gratis Content, ich kriege neue Follower. Super. Also da ein bisschen Ego wegzustecken und zu sagen, die anderen können auch was und das nutze ich jetzt gemeinsam mit denen, und ich habe halt keine Scheu, andere Experten, Expertinnen einzuladen und dann liefern die für meine Follower Content. Ja. Ich könnte jetzt sagen, nee, ich bin der Experte und ich lasse keinen neben mir gelten oder so. Klar, kann man machen, aber dann äh, die andere Herangehensweise bringt mir und bringt anderen deutlich mehr. Also da haben wir alle was von. Der, der Kollege hat was davon, ich habe was davon und die Kunden haben auch was davon.
0: Voll gut. Ähm, jetzt musst du ja auch immer auf dem aktuellen Stand bleiben. Das heißt, du bist ja wirklich seit Jahren immer sichtbar halt und seit Jahren Top-Speaker, seit Jahren immer gefragt, seit Jahren im Fernsehen. Aber auch du musst dich natürlich neuen Themen stellen, auch du musst gucken, was sind so neue Themen. Wie machst du das für dich, dass du guckst, welches sind die kommenden Themen, was dann die Unternehmen brauchen? Wie bereitest du dich davor?
1: Ich bin auf Konferenzen wie heute hier zum Beispiel. Also ich lese halt wahnsinnig viel, ja, immer jeden Tag. Ähm gucke ich mir News an aus den USA, in Fachblogs, in Social Media. Ich bin halt sehr Social-Media-affin selber, also folge da Leuten, die halt eben aus verschiedenen Nischen eben berichten, was so los ist, ähm, gehe auf Konferenzen, wie gesagt. Also ich stecke recht viel Zeit in, in diese Art von Weiterbildung. Und das ist auch sinnvoll für jemanden wie mich, der halt da so Themen äh, oder der am, am Zahn der Zeit sein muss. Ich weiß von Kollegen zum Beispiel, die angestellt äh, sind. Ein Kollege, der hatte sich vertraglich zusichern lassen, dass er jeden Tag zwei Stunden lesen lernen darf, wie auch immer. Also zwei Stunden der Arbeitszeit ist nur Zeit für die eigene Weiterbildung. Ähm, das fand ich schon geil, also dass Arbeitgeber das so mitmachen. Aber das ist mega sinnvoll in so einem Thema, weil das immer mega schnelllebig ist. Also ja, Zeit rein zu investieren. Das machst du auch nur dann, wenn du das Thema gerne machst. Deswegen ist, glaube ich, das, was, was dauerhaft erfolgreich ist in dem Thema, der hat da wirklich Bock drauf. Der macht das nicht, weil es gerade Geld bringt oder weil es gerade ein Hype ist, sondern weil er da wirklich dafür lebt. Nur da machst du das jahrelang. Sonst wirst du irgendwann aufs nächste Thema wegdroppen, wenn das irgendwie zu, zu stressig wird.
0: Hast du für 2023 ein Thema, wo du sagst, das arbeitest du dir gerade aus oder das ist ein Thema, wo du gerade ein Auge drauf geworfen hast, was du vielleicht dann auch später in deinen Workshops, Vorträgen mit aufgreifen wirst?
1: Das Thema AR ist auf jeden Fall ähm, spannend und wird spannender und wird auch flächendeckend relevanter, auch in Social Media. Das ist auf jeden Fall ein Thema, wo ich noch mehr auch selber ausprobieren will, selber mitmachen will, selber Filter bauen und so weiter. Das ist eine Sache, da will ich glaube ich stärker rein und sonst werde ich noch mehr auf Kurse, auf, auf Produkte setzen für mich selber eben, dass ich dann selber Produkte anbiete in Kooperation und anderen zusammen gemeinsam, ähm, um halt so ein richtiges Portfolio anbieten zu können an allem, was in, in Online-Marketing-Weiterbildung so wichtig und sinnvoll ist.
0: Wenn ich jetzt als Unternehmer denke, hey, der Felix, der ist spannend, ich würde da gerne mehr darüber erfahren. Wo kann man dich dir gut folgen? Wo kriege ich dich gut zu fassen, wo lerne ich dich kennen?
1: Äh, online. <lacht> also ähm, LinkedIn bin ich einigermaßen aktiv, Instagram auch. Und den Rest der, Rest, der Rest nehme ich so mit, bin ich überall. Ne? Podcast, wie gesagt, äh, äh, TikTok ein bisschen, Facebook noch ein bisschen. Also überall, aber die zentralen Kanäle sind meinem Newsletter, LinkedIn und Instagram.
0: Sehr cool. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und freue mich auf die nächsten Jahre und gucke mal, was noch so Spannendes kommt. <lacht> danke.
1: Sehr gerne und vielen Dank dir. Und der nächste Gast ist Julian Jicky.
0: <lacht> Wenn dich die Podcast-Folge weitergebracht hat, bewerte den Podcast mit fünf Sternen. Damit zeigst du anderen Hörern, dass es sich lohnt, den Podcast zu hören. Und mir machst du damit eine Riesenfreude.